0: 20 tagen des Gebets und ich will das auch nochmal so unterstreichen. Wir haben so eine gute Zeit und so ermutigend mit euch hier morgens zu beten und ich will dir auch unbedingt nur mal Mut machen, diese letzte Woche zu nutzen und alles reinzulegen und ähm, mit uns gemeinsam hier Gott zu suchen, weil wir glauben ganz, ganz sicher, das, was wir als allererstes machen im Jahr, hat ähm, die Auswirkung, den Rest des ganzen Jahres zu segnen und ich schaue durch diese Tage so voller Zuversicht auf alles, was in diesem Jahr kommen wird, weil ich weiß, Herr, Gott wird mit uns sein. Gottes Hand wird auf uns liegen. Und du solltest es nicht verpassen, Gott dafür zu suchen, für dein 2024. Und ich lade dich so ein, mit reinzuspringen. Und David hat das gesagt, es ist unsere Zeit des Fasten und Gebets. Es ist quasi die Zeit, wo wir als Kirche so ein Statement setzen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir trennen uns etwas, um uns mit Gott zu verbinden in dieser Zeit. Und ich äh, mache dir so Mut. Zu Fasten und falls du noch nicht dabei bist, hör dir gerne nochmal diese letzten beiden Predigten an, von letzter Woche und vorletzter Woche, da habe ich so ein bisschen erklärt, warum fasten wir, wofür glauben wir in dieser Zeit des Fasten und Gebets und ich will mal starten heute mit einem Vers aus Matthäus 4, Vers 4, da sehen wir, dass Jesus in der Wüste ist und die allererste Sache, mit der er versucht wurde vom Teufel, war das Essen. Ja, wer kennt diese Versuchung aus den letzten Tagen, ja, so einige hungrige ja, Gesichter vor uns. Ja, das ist gut so, ne? aber es ist doch interessant, dass der Teufel auch auftaucht und zu Jesus sagt, mitten in seiner Wüstenzeit, während er nichts zu essen hat und tatsächlich ja buchstäblich rechts und links gar nichts ist von der Welt und den Annehmlichkeiten dieser Welt und auch kein Essen, kommt der Teufel und sagt, hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann nimm doch einen dieser vielen Steine um dich herum und mach ihn zum Brot und hau deinen Bauch voll. Und Jesus sagt, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott zu ihm sagt. Wisst ihr, diese allererste Versuchung von Jesus war sehr interessant. Der Teufel hat versucht, den Hunger von Jesus nach Leben zu stillen mit etwas von dieser Erde. Du musst wissen, das ist, was der Teufel immer wieder versuchen wird in deinem Leben. Dass alles, was du isst, dieses Leben ist. Also nicht isst, alles, was du siehst, dieses Leben ist. Und alles, was du ständig nur konsumierst, diese Welt ist und nicht darauf achtest, dass du eigentlich noch ein anderes Leben hast, an einem anderen Ort, mit einer anderen Kraft, ähm, das mindestens, wenn nicht noch viel realer ist als diese Welt Nämlich Gott. Und du nicht allein von den Dingen dieser Welt lebst. Und das ist, was Jesus uns hier deutlich macht. Er sagt, hey, pass auf Teufel, ich habe einen Hunger, der ist ein ganz anderer. Und der ist viel größer. Ich sehne mich nach Gott. Ja? Und ich will mich von Gott ernähren und seine Gegenwart erleben in meinem Leben. Und du musst das wissen, das ist diese Versuchung, in der wir alle stehen. Der Teufel will unseren Fokus nehmen und nur auf diese Welt setzen. Und sagen, hey, du brauchst nur noch mehr von dieser Welt und dann wird dein Hunger gestillt. Ähm, Paulus taucht jetzt auf, ich habe dir noch zwei Bibelverse mitgebracht, ähm, die in diese Richtung gehen. Und er sagt in Philippa 3, Vers 20, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Sag mal wir. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Mit anderen Worten, hey, solange der Teufel es auch versuchen wird, uns immer nur zu erzählen, dass diese Probleme, das ist wirklich schlimm und all diese Dinge und sie nehmen uns so ein und das raubt unseren Fokus. Sagt Paulus, hey, ihr lieben Christen, Freunde, wir, die wir Jesus nachfolgen, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Sag mal Halleluja, wenn du das toll findest. Ja, preis dem Herrn Bielefeld ist nicht der Himmel. Ja, hier, hier und da ist es sehr schön, hier zu wohnen ja, und wir, wir lieben es, hier zu sein und manche mehr, manche weniger. Ja. Aber die Tatsache ist, das ist nicht der Ort deiner letztendlichen Bestimmung, sondern Gott hat für dich ein anderes Zuhause. Ja, willkommen zu Hause im Himmel. Und die Frage ist, wo wirst du immer hinschauen? Ja, wird alles, wovon du eingenommen bist, diese Welt sein oder wirst du in den Himmel schauen und ich will dich so bitten, diese 21 Tage zu nutzen, zu Beginn des Jahres in den Himmel zu schauen, zu sagen, Gott Mensch, ich, ich renne dieses Jahr und es sind so viele Dinge und so viele Probleme und, und so viele Sachen, die um meine Aufmerksamkeit bohnen, aber jetzt zu Beginn des Jahres, ich schaue auf dich und ich schaue auf diesen Himmel. Schaut mal, was wir lesen, was Paulus sagt in 2. Korinther 4. Er sagt, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Ja, alles wird brennen, alles wird eines Tages zusammengerollt und weggeparkt. Er sagt, aber das Unsichtbare ist ewig. Und das ist so ein bisschen, wozu ich uns heute Mut machen möchte. In dieser Welt, während wir hier leben, in dieser sehr realen Welt, immer wieder auf diese eine Sache zu schauen, die unsichtbar ist, aber surreal ist. Dieser Ort, wo der Gott ist, der wirklich deinen Hunger stillen kann in diesem Bereichen, wo du es wirklich brauchst, und wo du wirklich hungrig bist und ähm, das ist so ein bisschen meine Predigt heute. Ich will dich mit hineinnehmen in eine Geschichte von einem jungen Mann aus dem Alten Testament. Ich habe jetzt noch 25 Minuten Zeit mit dir über Daniel zu reden, aber wir schaffen das. ja. ist so mein, meine Hoffnung, dich zu ermutigen mit seiner Geschichte, weil er ist wirklich exemplarisch dafür, wie du das hinbekommst, Teil dieser Welt zu sein aber nicht Teil dieser Welt zu sein. Ja, in dieser Welt zu leben mit all den Dingen, die so um dich herum sind, all den Versuchungen und, und das Leben halt, aber trotzdem entschieden für Gott zu leben und entschieden für Gott einzustehen und sich nicht ganz einnehmen zu lassen und nicht den Fokus zu verlieren, sondern so immer wieder in den Himmel zu schauen und für das zu leben, was unsichtbar ist. Ich gebe dir ganz kurz ein bisschen Hintergrund zu seiner Geschichte, ja, damit wir ein bisschen wissen, um was es hier überhaupt geht. 586. Vor Christus hat der größte König der damaligen Zeit mit dem größten Imperium, nämlich König Nebukadnezar, mit seinem babylonischen Reich Israel angegriffen und überfallen Gott hatte das durch ganz viele Propheten im Alten Testament angekündigt, sie sind immer wieder aufgestanden und haben gesagt, Freunde, wenn wir uns nicht zusammenreißen, wird Gott uns das Land nehmen, das er uns versprochen hat und er wird uns von hier wegjagen. Und genauso kam es, Nebukadnezar ist über Israel her und hat Jerusalem zerstört und er hat die Tempelschätze weggenommen. Und was so verrückt war an Nebukadnezar, der war ja richtig crazy drauf, er wollte nicht einfach nur ein Land besiegen, sondern er wollte es vernichten. Also er hat den Tempel geraubt, er hat den Tempel kaputt gemacht, er wollte einfach, dass Menschen aufhören, Gott anzubeten. Und was er auch gemacht hat, ist, er hat die begabten und talentiertesten jungen Männer, fast 25% der jungen Bevölkerung, nach Babylon entführt, um sicherzustellen, dass Israel auch wirklich keine Zukunft mehr hat. Ja, du nimmst alles Potenzial aus einem Land und du weißt, das Land wird sich nicht erholen und so unter anderem auch Daniel. Daniel wird entführt nach Babylon und ist nun Teil einer Welt, in die er eigentlich nicht gehört und das ist unsere Geschichte. Okay, wir lesen mal miteinander Daniel 1, 1-6. bis Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herrn nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso ein Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Ashpinas, wie einige, einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen. Und gesund sein, ja, viele von euch, ihr werdet mitgenommen worden, ja, ähm, gut aussehend und gesund. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Was auf das Ziel von sah, war hier ganz klar eine völlige Säkularisierung dieser jungen Männer, ja. Hey, sie sollen hier leben wie wir sie sollen sprechen wie wir, sie sollen dasselbe essen wie wir, sie sollen raus aus ihrer Familie, sie sollen komplett vergessen, wo sie hingehören. Gleich wirst du noch sehen, sie sollen ihren Namen werden geändert, sie sollen heißen wie wir. Ähm, alles dreht sich darum, diese jungen Männer sollen nun Teil unserer Welt werden. Sie sollen ganz nach Babylon gehören mit allem, was sie sind. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung, können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die er aussuchte, waren Daniel, Hanania, Michael und Azaya. So, Diese vier Jungs sollen nun Teil einer Welt werden, zu der sie eigentlich nicht gehören. Und das ist ja unser Leben. Ja, ich meine, die Frage unseres Lebens ist ja, wie leben wir in dieser Welt, zu der wir nicht gehören? Paulus hat uns erklärt, unsere Heimat ist, die, ist, ist der Himmel. Ja, wie leben wir in dieser Welt, ähm, wenn wir merken, hey, unser Glaube und unsere Werte und unsere Überzeugung und unser Gott passt nicht in das System, in dem wir leben. Ja, was, was werden wir machen? Wie werden wir uns entscheiden zu leben? Werden wir der Kultur nachgeben und zu dem Ja sagen, zu dem die Welt Ja sagt? Und das Toll finden, was die Welt toll findet und so leben, wie die Welt lebt. Oder werden wir als Christen diese Kultur verändern? Ja, werden wir sie prägen und umprägen? Werden wir wie die Welt leben, Ja, denselben Dinge, denselben Zielen nachgehen und, und dieselben Prioritäten setzen? Oder werden wir in dieser Welt leben und sie verändern und verstehen, hey, Gott hat uns in diese Welt hineingesetzt mit einem Auftrag nämlich zu scheinen. Und Daniel stand genau vor dieser Wahl, was wird er tun? Und ich spoiler mal ganz kurz, wie sein Leben weitergeht. ja Weil es ist wirklich ähm, faszinierend, lest dir mal das ganze Buch Daniel durch, wie Gott nun sein Leben gebraucht. Er wird mit 85, äh, mit, mit, mit 15 Jahren nach Babylon verschleppt als junger Teenie. Und mit 85 Jahren hat er zwei Könige überlebt, ist der zweitmächtigste Mann im gesamten Land, wird nochmal aus der Rente zurückgezogen, um das Land noch einmal zu retten. Daniel gewinnt an Einfluss, an Ehre, an Macht, an Ansehen. Er ist ein Herrscher und ein politisches Schwergewicht und prägt wirklich Generation um Generation in Babylon. Und das alles, während er mutig für Gott einsteht dass alles, während er, er nicht verwässert, dass alles, während er für seine Werte einsteht und, und, und wirklich standhaft sein Christsein lebt. Und deshalb können wir so viel von ihm lernen. Ja, und wir sehen gleich im allerersten Kapitel, dass es das eigentlich so drei Entscheidungen sind, die ihn zu diesem Mann gemacht haben. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, das auch so in diesem Gebet begleiten, auch in dieser nächsten Woche, die sagt, hey, ich, ich will in dieser Welt leben, als, als jemand mit dem Auftrag und dieselben Entscheidungen treffen wie Daniel, weil es sind großartige Entscheidungen, die wirklich das Potenzial haben, dein ganzes Jahr zu prägen. Wenn du bereit bist, sag mal bereit. Ja. Okay, das allererste ist, Daniel hat sich entschieden, ich werde nicht vergessen, wo mein wirkliches Zuhause ist. Hey, du darfst nicht vergessen, dass diese Erde nicht dein Zuhause ist. Du darfst das nicht vergessen. Deine Heimat ist im Himmel. Schaut mal in Daniel 1, Vers 7, lesen wir. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Batshasa, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Azaja Abednego. Okay, warum wechseln sie die Namen dieser jungen Männer? Weil sie einfach sämtlichen Gottesbezug aus ihrem Leben streichen wollten. Okay, Sie wollten sicherstellen, dass diese Jungs keinerlei Bezug mehr haben zu Gott, weil in all ihren Namen war eine Verbindung zu Gott. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter, er wird umbenannt in Belshazzar, Bil war einer der höchsten babylonischen Götter. Hanania bedeutet, Gott ist gnädig, aus ihm wird Shadrach. Shadrach bedeutet, ich fürchte mich vor Gott, aber es meint einen der babylonischen Götter. Mishael bedeutet, wer ist wie Gott, daraus wurde Meshach benannt nach einem babylonischen Gott. Ja? Und Asaia ist Gottes Helfer, aus ihm wurde Abednego, Knecht Negus, ein babylonischen Gott. Mit anderen Worten, ey, wir streichen ihre Identität, die sie in Gott haben. Und, und wir geben ihnen den Namen unserer Götter, damit sie nicht länger für ihren Gott leben. Und jetzt lesen wir diesen absoluten Mega-Vers. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Daniel hat gesagt, hey Freunde, passt auf, ihr könnt meine Adresse ändern, ihr könnt meine Familie ändern, ihr könnt meine Nahrung ändern, ja, ihr könnt meine Ausbildung ändern, ihr könnt meine Sprache ändern, aber es gibt eine Sache, die werdet ihr niemals verändern, nämlich mein Herz. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich gehöre zu Gott. Und ich weiß, ich gehöre nicht nach Babylon. Babylon ist nicht mein Zuhause. Und er nahm sich in seinem Herzen vor, hey, ich entscheide mich, hat er gesagt. Ich werde anders leben in dieser Welt. Ich werde es nicht zulassen, total in dieser Welt aufzugehen. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die du in deinem Herzen treffen musst. Immer wieder, dass du Fokus gewinnst und sagst, hey, ich, vielleicht auch noch, ich entscheide mich neu ich will mich nicht verunreinigen mit dieser Welt, weil der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Diese Welt ist nicht alles, sondern wir leben von den Dingen, die Gott uns gibt. Schaut mal, was Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2. Er sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, Gleichförmigkeit ist der Plan des Teufels für dein Leben. Das ist doch sein Wunsch, das ist sein größter Wunsch, ist dass du aussiehst wie die Welt. Ja, wie so Förmchenbackstempel, ja jeder von uns sieht gleich aus und alle wir unterscheiden uns gar nicht von der Welt, aber er sagt, hey, pass auf, werd nicht gleichförmig. Dein Leben soll nicht so aussehen wie das Leben der Welt, sondern werde verwandelt. Metamorphosis ist da das griechische Wort, ja, dieser schöne Schmetterling von Raupe zum Schmetterling Moment, ja. Das ist wie Gott sich dein Leben vorstellt, dass du herausstichst. In der Art und Weise, wie du lebst. Jesus sagt in seiner Bergpredigt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen eure guten Taten sehen und euren Vater am Himmel preisen. Jesus sagt, hey, damit die Menschen den Vater am Himmel preisen, meine Strategie ist, dein Licht soll leuchten. Du sollst anders aussehen inmitten all der Finsternis dieser Welt, sollen deine guten Taten scheinen wie helles Licht, damit die Menschen dich sehen und die Art und Weise, wie du lebst und meinen Vater im Himmel preisen. Amen. Gottes Plan, um die Menschen in deinem Leben um dich herum zu erreichen, ist, bist du und dein Leben. Deine Taten, deine gerechten Taten, deine Andersartigkeit, die Art und Weise, dass du einfach anders lebst. Du musst das wissen. Und deshalb leichte ich so ein, das Gebet zu geben den Geist Gottes zu fragen, Heiliger Geist, so Wo ist in meinem Leben, wo bin ich gleichförmig, ja, wo sind die Dinge dieser Welt, mit denen ich mich zu viel ernähre, wo ich einfach keinen Unterschied mache und bitte bring durch deine Kraft Veränderungen in meinem Leben hervor, dass diese Metamorphose, ja, diese Veränderung sich durchschlägt, Hey, bete so in diesen Tagen, ich bete so viel für meinen Charakter, Wirklich, ich habe so viele Dinge, wo ich weiß, hey, Gott muss mich verändern. Nimm diese, An, nimm diese Anliegen mit hinein in deine Gebetswoche, in deine Fastenzeit und sag, Gott, bitte mach mich neu. Verändere meinen Egoismus, das ich zentriert in meinem Leben, ja, mein Stolz, mein, was auch immer es in deinem Leben ist. So, dass, 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 dass du sagst, Geist Gottes, mach mich neu. Ich will mich unterscheiden von dieser Welt. Ich will anders leben zum Zeugnis für dich. Okay, die allererste Entscheidung, die er getroffen hat, ist, hey, pass auf, ähm, ich. Werde nicht vergessen, was mir wirkliches Hause ist. Das Zweite, was du unbedingt tun musst, ist das hier, ich muss meinen Appetit kontrollieren. Also es generell war jetzt für mich in diesem Jahr, habe ich mir vorgenommen, ein bisschen mehr meinen Appetit zu kontrollieren. Aber ähm, darum geht es nicht, ein bisschen. Daniel 1, Vers 8, schau mal. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Feinspeise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Okay, jetzt ist ja die Frage, hey, was ist das Problem mit der feinen Speise des Königs und mit seinem Wein? Ich meine, zwei Sachen, die hören sich für mich gerade ganz köstlich an. Ja? Aber du musst Folgendes wissen. Gott hat dem jüdischen Volk die sogenannten koscheren Gesetze gegeben. Eine besondere Art und Weise, sich zu ernähren und eine besondere Art und Weise, das Essen zuzubereiten. Mit dem Gedanken, Freunde, in der Art und Weise, wie ihr esst, werdet ihr euch vom Rest der Welt unterscheiden. Ihr werdet nicht essen, was die Welt ist. Einfach weil ihr anders seid. Das ist das Statement, ihr gehört nicht in diese Welt. Ihr seid anders und deshalb ernährt euch anders, konsumiert anders als diese Welt, als Zeichen dafür, dass ihr zu mir gehört. Und als der König Daniel dieses Essen angeboten hat, hat er verstanden, hey, hier geht es jetzt nicht um feine Speise und Wein, sondern das ist ein weiterer Versuch des Königs, mir meine Reinheit zu nehmen, um mich zum Teil von Babylon werden zu lassen. Und es ist ein weiterer Angriff, auf meinen Glauben. Und ich finde, Daniel ist richtig, richtig mega mäßig Hammer drauf. Weil du musst wissen, er ist Teenager in einem fremden Land. Mit 15, weit weg von seinen Eltern. Ja? Und der mächtigste Mann der Welt sagt zu ihm, hey Daniel, pass auf, ich gebe dir die beste Ausbildung. Ich gebe dir den schönsten Wohnort ich mache dich hier zu jemandem mit einem richtig fetten Standing, du wirst super, super, super viel Ehre und Anerkennung bekommen und du kriegst das allerbeste Essen. Und mit 15 Jahren sagt Daniel Nein zum mächtigsten Menschen der Welt. Und mit 15 hat er gesagt, hey, ich, ich, will, ich will mit dieser Welt nichts zu tun haben. Und nur weil ich Dinge hier tun kann, weil ich vielleicht gerade nicht zu Hause bin, heißt es noch lange nicht, dass ich diese Dinge tun werde. Und das ist mal ein Satz, den müssen wir uns mal merken. Ja? Nur weil du gewisse Dinge tun kannst, weil du in dieser Welt nun mal lebst, bedeutet das nicht, dass du alles tun musst, nur weil du es tun kannst. So, sondern du musst wissen, und das war Daniels Fokus, er hat das verstanden und das sehen wir im Rest des Buches, hey, ich habe einen Auftrag. Und wenn ich mich besudere mit der Welt, dann komme ich diesem Auftrag nicht nach, auf eine Art und Weise, wie Gott mich gebrauchen will. Schau mal, in Römer 6 lesen wir, Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des, äh, des Unrechts machen. Gar nicht mehr der Sünde zur Verfügung stehen und es soll kein Bereich unseres Lebens Unrecht haben. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Gott will dich gebrauchen in dieser Welt und er kann dich wirklich, wirklich viel, viel besser gebrauchen, wenn du rein bist. Ja? er möchte seinen wunderbaren Geist in dich hineinlegen und dir eine übernatürliche Salbung schenken. Seine wunderbare Gegenwart soll auf dir ruhen. Und wonach der Heilige Geist sucht, es Menschen, die sagen: Hey, ich will mich nicht verunreinigen. Ich kann nicht Ja zu, zu Gott sagen und Ja zu der Welt gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Sondern ich will abgesondert leben, weil ich will ein Gefäß sein für die Gegenwart Gottes, um in dieser Welt wirken zu können und einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen. Und deshalb musst du dir darüber im Klaren sein. Du wirst ständig getestet. Ja, Ist das, tu das, geh, do, geh dorthin, schau dir das an, hör dir das an, beschäftige dich damit, lebe dafür. Und du musst wissen, hey, wir müssen aufstehen und sagen, nein, wir verstehen, das ist ein Angriff auf, auf meine Integrität, das ist ein Angriff auf meinen Glauben. Und die Sachen, die ich konsumiere, machen etwas mit mir. Okay, sie lenkt mich ab von dem, was Gott durch mich tun möchte in dieser Welt. Und wir müssen es immer wieder lernen, nein, danke zu sagen, ich entscheide mich nach den Prinzipien meines Gottes. Und wieder, ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist aber ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen durch die Reihen geht und bei jedem von uns den Finger drauf zeigt und du musst einfach mit ihm ins Gespräch kommen und neu deine Prioritäten sammeln ja, und dich neu besinnen und zurückkommen zu dem, was Gott durch dich tun will und dass du öfters Nein sagst zu der freien Speise und dem Wein des Königs, weil du weißt, hey, das, ist, das, das, das hält mich davon ab, volle Sache für Gott zu machen. Schau mal in Daniel 1, Vers 8 dann. Darum bat der Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aspinas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Hey, wenn du dich entscheidest, anders zu leben und nein sagst, Gott wird sich um dich kümmern. Du wirst nicht alleine stehen. Gott wird auftauchen und Ja zu dir sagen. Aber trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was sie essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher den der oberste Hofbeamte über ihn und seinen drei Freunde eingesetzt hatte. Versuche es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Ja, Das ist das sogenannte daniel -Fasten. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide dich, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein, und erfüllte ihnen ihren Wunsch. Okay, zehn Tage, die Zeit zehn, kannst du dir mal merken, in der Bibel immer eine Zeit der Prüfung und der Versuchung. Daniel wusste nicht, dass es viele Prüfungen geben wird und es wird noch eine Menge kommen, ja, nicht nur das Essen, später kommt der Feuerofen, dann kommt die Löwengrube, der arme Kerl wird ganz, ganz viel erleben. Aber wir lesen jetzt das hier, nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus, als alle anderen, die von der königlichen Speise bekamen. Darum gab der Aufseher Ihnen von nun an immer Gemüse, von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Weißt du, was uns das zeigt? Gottes Weg ist immer besser. Wenn du dich entscheidest, in dieser Welt für Gott zu leben und Gottes Weg zu gehen, er wird dich nicht hängen lassen. Er wird auftauchen. Er wird dir übernatürliche Kraft geben. Der Daniel bekam eine brutale prophetische Gabe. Ja, weißt du warum? Weil er sich entschieden hat, Gott zur Priorität zu machen und sich nicht zu verunreinigen. Später ist einer wirklich der großen Propheten, die ganz viel von dem vorhergesagt haben, was wir alle noch erleben werden, was sogar noch vor uns liegt. Warum? Weil er es gelernt hat, Nein zu sagen zu den Dingen des Königs und auf Gott zu vertrauen in seinem Leben. Und die dritte Entscheidung, die Daniel jetzt traf, die wir auch treffen müssen für uns, ist, ich stehe für Gott ein, auch wenn ich alleine stehe. Und dazu will ich dir so sehr Mut machen, dass du für deinen Gott einstehst, auch wenn du alleine stehst. Also du stehst niemals alleine, wir sind da und wir stehen an deiner Seite, aber natürlich gibt es Situationen in deinem Leben, da stehst du alleine. Und es ist auch interessant, ich meine, es sind erschwerte Bedingungen, nein zu sagen zum König, während um dich herum all diese anderen jungen Männer aus deinem Volk sind, die alle ja sagen. Die alle gesagt haben, hey, ich bin, das ist für mich in Ordnung, von dieser königlichen Tafel zu essen und ja zu sagen zum König. Aber er hat sich gesagt, es ist mir egal und wenn jeder das tut, ich werde es nicht tun, weil ich halte an meinen Gott fest. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheiten Gottes in unserem Leben, dass wir dazu ein Ja haben und sie leben. Wisst ihr, Ja und Nein ist nicht so wirklich die Entscheidung, die wir treffen, sondern Ja und Nein, das ist eine Entscheidung, die Gott trifft. Durch sein Wort in unserem Leben. Und wir müssen dazu stehen und sagen, hey, das Wort Gottes, Gottes Wille soll mein Wille sein. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe in meinem Leben. So Und ich möchte für diese Dinge Gottes aufstehen um mich herum. Daniel hat gesagt, es ist mir egal, was jeder andere tut, ich tue es nicht. Und das ist ein Mut, den wir brauchen in dieser Welt. Und das ist ein Mut, den ich mir wünsche für mein Leben in diesem Jahr und auch für dein Leben in diesem Jahr. Dass wir sagen, hey, ich stehe für meinen Gott ein. Schaut mal in 1. Korinther 16, es ist so ein kraftvoller Vers. Da heißt es, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Vers für einige von uns heute. Dass Gott ähm, dich heute ermutigt, wachet, ja? sei standhaft in deinem Glauben, sei mutig und sei stark. Hey, knick nicht ein, sei bereit Ja zu sagen, wenn Ja richtig ist und sei bereit Nein zu sagen, wenn Nein richtig ist. Und guck mal, ich liebe das, wie der Vers weitergeht und lasst alle Dinge in Liebe geschehen. Ähm, soll heißen, wenn du für deinen Glauben einstehst, dann muss das nicht auf eine Art und Weise geschehen, dass die Welt dich doof findet dass du lieblos bist und andere richtest und du deinen Einfluss verlierst, sondern wenn du für deinen Glauben einstehst, dann kannst du das in Liebe tun, auf eine Art und Weise, die Menschen immer noch gewinnt, ja, die immer noch Menschen zeigt, dass du sie lieb hast und du einen Gott im Himmel hast, einen Vater im Himmel, der sie liebt. Und ich will die Predigt so schließen und das, ich hoffe, dir macht das so Mut, was bedeutet es, im Glauben zu stehen und ich habe drei kurze Punkte. Ja, zu denen ich uns so auffordere, in diesen nächsten Wochen und auch im Gebet, in den nächsten Tagen, das so zu bewegen. Was bedeutet es für uns, fest im Glauben zu stehen? Das allererste ist, stehe fest im Gebet. Wo immer Gott dich hingestellt hat und wo immer du diesen Ding der Welt gegenüberstehst und wann immer der Teufel kommt und er möchte, dass du Ja sagst zu seinen Versuchungen, hey, fang an zu beten. Du musst verstehen, unser Feind ist nämlich niemals ein Mensch. Menschen sind nicht unsere Feinde. Okay, Was Menschen sagen, das ist nicht unser allererstes Problem, sondern die Bibel erklärt uns, dass unsere wirklichen Feinde sind, Mächte und Gewalten, Dinge in der dämonischen Welt, die sich aufmachen, um uns und unseren Glauben kaputt machen zu wollen. Wir lesen das hier aus Epheser 6. Da sagt Paulus, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr allen heimtückischen Anschlägen des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Deshalb bleibt standhaft. Paulus sagt, hey, bleib standhaft, indem du aufstehst im Gebet. Und das ist so meine Ermutigung. Hey, in dieser kommenden Woche leg deinen Fokus darauf und sag, hey, ich werde in den geistlichen Kampf eintreten und gegen die Mächte und Gewalten beten, die hinter diesen Dingen stehen, weil Menschen sind nicht meine Feinde. Dieser Kollege, der böse guckt und deinen Glauben doof findet und der deine Insta-Stories alle irgendwie kommentiert, wie doof du bist, dass du in die Kirche gehst und all diese Dinge, die du erlebst, ja, fang an, gegen die Mächte und Gewalten dahinter zu beten, weil es ist ein Geist. Es ist ein Geist, der sich erhebt, um dein Leben und deinen Glauben kaputt zu machen. Und von daher, wenn ich die Tage für Erweckung bete und ich bete jeden Tag für Erweckung in Bielefeld, in OWL, in Paderborn, überall hier, ja, ich will das sehen, so, ne, dann bete ich gegen die Mächte, die die Herzen verfinstern der Menschen. Das erklärt uns die Bibel, ja, dass der Teufel den Menschen in die Augen des Herzens verblendet, dass sie Gott nicht sehen können. Ich bete an gegen diese Mächte, dass sie keine Kraft und Macht haben. Dass wenn immer Menschen hier reinkommen, dass übernatürlich dieser Schleier von ihren Herzen genommen wird und sie Jesus sehen und ihn erkennen. Ja, Dass du aufstehst und betest gegen die Dinge, die hinter diesen Menschen stehen, mit denen du ein Problem hast, die deinen Glauben kompromittieren wollen, die irgendwie kaputt machen wollen, woran du so im Herzen glaubst und wofür du lebst. Deshalb sei standhaft im Gebet, komm mit uns ins Gebet. Eine Woche haben wir noch, wir wollen alles erwarten, wir bewegen den Himmel gemeinsam und es wird eine große Veränderung machen. Das Zweite ist, steh fest im Dienst. Jeder Einzelne von uns hat eine Aufgabe im Königreich Gottes. Und stehen bedeutet, seine Aufgabe wahrzunehmen, die Gott dir geschenkt hat. Es ist eine Art und Weise, wie du feststehst, dass du sagst, hey, ich weiß, Gott hat mich berufen, diese Welt zu verändern und ich nehme den Platz in der Kirche ein, den Gott mir geschenkt hat. Und ich mache dir so Mut, heute zu Schritt 3 zu kommen, wo du genau diesen Platz finden kannst. Wir wollen dich so einladen, hey, werde Teil des Teams und steh mit uns fest in dieser Welt für den Auftrag, den Gott uns geschenkt hat, dass Menschen ihn kennenlernen. Schau mal, 1. Korinther, da heißt es, darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern. Setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Okay, deine Art und Weise, standhaft zu sein, ist, dich für die Sache des Herrn in dieser Welt einzusetzen. Und das Dritte ist, stehe fest für Gott. Okay, stehe fest für Gott. Weißt du, Gott ist für dich und Gott ist für dich tut Dinge für dich in deinem Leben und Gott wird noch viele Dinge für dich in deinem Leben tun. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass du auch Dinge für Gott tun kannst? Lass mich das erklären, ja. Ähm, Gott braucht es, dass Menschen in dieser Welt für ihn aufstehen und für seine Sache aufstehen. Gott braucht es, dass, dass, dass Menschen Wort ergreifen wenn Ungerechtigkeit geschieht. Ja, Gott braucht es, dass Menschen, dass Menschen ey, sagen, hey, ich, ich, ich finde es nicht in Ordnung, dass so geredet wird. Ich finde es nicht in Ordnung, dass über meinen Glauben, über den christlichen Glauben, über Dinge so geredet wird. Gott braucht es. Weißt du, magst du es nicht auch, wenn Menschen aufstehen und dich in Schutz nehmen und dich verteidigen? Ich glaube, Gott mag das auch. Und wir lesen das in der Bibel. Jesus sagt das hier. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Und dann heißt es weiter, aber wenn du, wenn du nicht vor den Menschen für mich einstehst, werde ich auch nicht für dich einstehen, so und ich will dir so Mut machen. Hey, diese Welt bietet uns so viele Gelegenheiten aufzustehen und zu sagen, nein, hey, ich denke, es ist falsch und das sehe ich anders und ich glaube, es gibt einen besseren Weg. Und ich will dir so Mut machen, in der kommenden Woche zu stehen fest, zu stehen für deinen Glauben und für deinen Gott in seiner Kraft und in seiner Liebe. Hab keine Angst davor, dass Menschen herausfinden, dass du Christ bist. Ja, wenn du im Restaurant bist und ihr betet vorm Essen, was ihr hoffentlich tut, betet vorm Essen. Ja, steht dafür ein, dass ihr in die Kirche geht. Lebt den christlichen Glauben. Du wirst das erleben, was Daniel erlebt hat. Dass Gott sich zu dir stellt. Und das ist auch wirklich mein letzter Punkt. Weißt du eigentlich, was Jesus gerade macht? Das ist ganz interessant. Wenn du das Neue Testament liest, dann siehst du, dass Jesus gerade sitzt. Ja, schau mal. Kolosser 3, Vers 1. Da heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zu rechten Gottes im Himmel sitzt. Das ganze Neue Testament ist wirklich voll davon, dass Jesus zur, zur Zeit sitzt. Ähm, aber es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass er steht. In Apostelgeschichte 7 ist Stephanus und Stephanus steht mutig für seinen Glauben ein. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, hey, Stephanus, du musst damit aufhören. Und Stephanus sagt, hey, ich kann damit nicht aufhören. Und er steht weiter mutig für seinen Glauben ein. Und sie binden ihn fest und steinigen ihn. Und schaut mal, was wir dann lesen Apostelgeschichte 7. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Weißt du, Jesus ist aufgestanden, als Stephanus für seinen Glauben aufgestanden ist. Und das ist mein letzter Punkt. Wenn du für die Sache Jesus stehst, dann steht Jesus mit dir. Du musst das einfach wissen. Den Moment, wo du für die Sache Jesus stehst mit deinem Leben. Gott wird dich nicht hängen lassen. Er wird sich an deine Seite stellen er wird sich an deine Seite stellen. Von daher mach ich dir so Mut, in der kommenden Woche deinen Blick auf den Himmel zu richten, auf deine Heimat und entschieden in dieser Welt zu leben, um diese Welt und diese Kultur zu verändern, im Namen Jesu. Wenn du das willst, sag mal Amen. Komm, wir gehen ins Gebet zusammen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich über diesen Sonntag. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du am Wirken bist in unseren Herzen, in unseren Leben und und die Menschen um uns herum, Herr, wir beten für sie, dass wirklich das Licht in uns hell leuchtet, unsere guten Werke hell leuchtet, damit sie dich, unseren guten Vater, sehen und dich preisen. Wir wollen so sehr, Herr, dass diese Welt dich kennenlernt. Und wir stehen in diesem Kampf, wo der Teufel wirklich versucht, uns gleichförmig zu machen und ähm, einfach unser Leben so austauschbar zu machen mit dem Leben auch von jedem, der dir nicht nachfolgt. Und ich bete so, dass du, Geist Gottes, durch die reingehst und zu uns sprichst, wo du heute von uns eine Entscheidung willst, wo du heute vielleicht von uns Buße willst, wo du heute von uns ähm, einfach uns, uns herausforderst, anders zu leben, mit Dingen zu brechen, Nein zu sagen zu der Feinspeise und dem Wein des Königs, um entschieden für dich zu leben. Ich bete, Geist Gottes, dass du so eine neue Entschiedenheit Ausgieß, so eine neue Radikalität, so eine neue Bereitwilligkeit, Ja zu sagen, auch wenn unser Ja vielleicht hier und da alleine ist und wir das Gefühl haben, wir stehen alleine oder sogar alleine stehen. Herr Jesus, dass wir mutig sind und kühn sind und erleben, was unser Freund Stephanus erlebt hat. Dass der Himmel auf ist und deine Gegenwart so nah ist und erfahrbar ist und wir dich sehen, wie du an unserer Seite stehst in dieser Zeit. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns Türen öffnest in diesem Jahr, in diese Leben von Menschen um uns herum hinein. Und dass unser Leben eine entscheidende Rolle dafür spielt. Und wir wollen uns dir ganz neu hingeben. Und entschieden sagen jetzt, wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen für dich leben. Wir wollen diese Welt verändert sehen durch die Kraft des Evangeliums. Wir wollen diese Welt nicht zu unserem Zuhause machen. Sondern wir danken dir, dass wir ein Zuhause haben bei dir im Himmel. Gott, du bist unsere tägliche Speise. Und nur du kannst den Hunger stillen, die jeder Einzelne von uns hat. Und wir lieben dich, Herr Jesus. Herr, wenn du heute hier bist und du hast so einen Hunger nach Leben... Und du merkst, dass du wie in so einer Wüste bist und, und, und nichts scheint dich zu sättigen und du scheinst mit deinem Herzen nicht anzukommen. Ich will dir nochmal das sagen, was Jesus gesagt hat. Du lebst nicht vom Brot allein, sondern du lebst von jedem, jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Du lebst von Gott. Gott ist das Leben. Und bis du Gott nicht gefunden hast, wirst du nicht satt sein. Und wenn das heute so dein Wunsch ist, dass du bei Gott ankommen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach ein Gebet zu beten, wo du sagst, ja, Jesus, stille den Hunger in meinem Herzen. Nimm einfach meine Worte. Und mach sie zu den Worten deines Herzens, wenn du sagst, Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir und ich nehme Leben von dir. Bitte sättige meinen Hunger mit deiner Gegenwart. Danke, dass du für mich gestorben bist, damit diese Welt nicht mein Zuhause ist. Und so sage ich Nein zu dieser Welt. Ich sage Nein zu meinen Sünden und Ja zu dir zu deiner Vergebung, deiner Gnade, deiner Annahme. Danke, dass ich dein Kind sein darf und mit dir leben darf und du mir ein Zuhause schenkst im Himmel. Hilf mir, dir nachzufolgen. Im Namen Jesu. Amen. Amen, Amen. Komm, wir geben den Leuten mal einen großartigen Applaus, die das heute gebetet haben. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.